0: Ja, heute sprechen wir über ein echtes Hot Topic in der Pathogenese der Multiplen Sklerose, nämlich die Frage, welchen Einfluss können EBV-Infektionen auf den Ausbruch der MS-Erkrankung haben. Und ich kann mir keinen äh, besser geeigneten Diskussions- und ähm, Redepartner vorstellen als äh, Tobias Bob, äh, Lehrstuhlinhaber für Immunologie in Mainz. Mein Name ist äh, Stefan Schmidt, Neurologe aus Bonn.
1: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich ganz besonders, dieses, wie du schon gesagt hast, hochspannende Thema heute mit dir diskutieren zu können.
0: Tobias, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr spannendes äh, Thema vor uns, nämlich die Frage der EBV-Infektion als Risikofaktor für die Multiple Sklerose. Das Ganze wird ja schon seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, diskutiert. Aber es gab bisher noch keine so ganz eindeutige Evidenz. Das hat sich jetzt durch eine Publikation in der jüngeren Vergangenheit geändert. Aber einsteigen möchte ich trotz allem, wie in den anderen Folgen zuvor, mit einem Fall, um noch mal zu dokumentieren, was man sich klinisch vielleicht vorstellen kann, hier eine wiederum junge Frau, warum immer Frauen, MS ist halt häufiger bei Frauen als bei Männern, deshalb ist das nicht verwunderlich die ähm, sich seit dem 15. Lebensjahr vegan ernährt. Äh, warum erwähne ich das? Weil eben ein Vitamin B12-Mangel entstehen kann, der aber substituiert wird. Das heißt, die junge Frau war völlig gesund, hat dann mit 23 Jahren eine schwere EBV-Infektion erlitten mit Myokarditis, äh, Hepatitis ähm, und hat mehrere Monate äh, gebraucht, bis sie wieder ins Leben zurückkehren konnte. Und hat dann mit einer Latenz wiederum von sieben, acht Jahren eine schwere Erstmanifestation einer MS äh, erlitten. Mit Opticus Neuritis, Spinaler Beteiligung und auch schlechter Remission. Die Frage ist, das sind immer Einzelfälle, ist diese Infektion im Alter von 23 Jahren, ist das kausal, ist das ein Zufall? Und bevor ich an dich sozusagen übergebe, eben nochmal die aktuelle ähm, Publikation aus den äh, USA, aus der Gruppe von Alberto Asgerio, die eben gezeigt hat, dass prospektiv untersucht eine Zero-Konversion ähm, gegen EBV ähm, ein signifikanter Risikofaktor ist äh, für eine MS. Und so schlüssig, zumindest epidemiologisch nachgewiesen, war es wohl noch nie. Der Interessierte Laie fragt sich allerdings, nun ist das so, aber 90 Prozent sind EBV infiziert. Also wo ist der Zusammenhang zur Entstehung der MS?
1: Ja, als Immunologe und Grundlagenwissenschaftler würde ich dir natürlich am liebsten jetzt sagen, dass äh, wir den Schlüssel sozusagen, das erste Event äh, gefunden haben, äh, was eine MS auslösen kann, was eine MS auslöst. Warum? Weil wir natürlich in... Ähm, in grundlagenwissenschaftlichen präklinischen Arbeiten auch schon gegen MS impfen können. Aber ich glaube, das ist, wenn überhaupt, Zukunftsmusik. Und ich denke, jedem ist klar, du hast Ernährung erwähnt, auch bei deiner Patientin, bei dem vorgestellten Fall. Wir wissen, dass die Multiple Sklerose multifaktoriell ist, dass Themen wie eine genetische Prädisposition eine Rolle spielen. Wir kennen HLA-Moleküle, die sogar einen gewissen Schutz gegen solche Erkrankungen äh, geben können. Rauchen kann eine Rolle spielen. Unser Immunsystem hat natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, Stressfaktoren, unser, unsere unser Darmbakterien äh, waren und sind in aller Munde auch im Bereich von Autoimmunerkrankungen und da wurden auch ganz interessante Arbeiten publiziert, die aber wahrscheinlich auch aufgrund ähm, der Notwendigkeit unserer Darmbakterien im Vergleich zu, zu EBV äh, wahrscheinlich nicht so hoch diskutiert wurden, weil dann natürlich dann keine Impfung, keine Idee äh, direkt im Raum steht, äh, wie man das ganze äh, Problem in Anführungszeichen klinisch angehen kann. Du hast aber auch diese Arbeit erwähnt, äh, die ich auch sehr, sehr spannend finde, weil tatsächlich grundlagenwissenschaftlich schon lange EBV als einer dieser multifaktoriellen äh, Prozesse, die eine MS auslösen können, im Raum stand und äh, durch dieses Register bei der amerikanischen Armee konnte sehr, sehr gut gezeigt werden, ähm, was hier Henne und was hier Ei zumindest ist, weil diese Patientinnen und Patienten oder diese Soldatinnen und Soldaten in dem Fall in ihrer Eingangsuntersuchung eben ähm, ähm, als EBV-positiv oder negativ klassifiziert werden konnten, aber eben im besten Wissen und Gewissen keine Multiple Sklerose diagnostiziert werden konnte und dann ganz ähnlich wie bei deiner Patientin ähm, sieben acht Jahre später ähm, dann äh, eine Multiple Sklerose sich entwickelt hat, so dass man zum ersten Mal sagen konnte, EBV ist vor MS. Man hätte ja auch äh, diskutieren können, dass möglicherweise die Multiple Sklerose die Erkrankung irgendwie Menschen äh, ja, anfälliger, wenn man so möchte, für eine EBV-Infektion macht. Ich glaube, das ist aus dem Weg geräumt und es gibt auch viele Immunologische äh, Mechanismen, die erklären können, wie Viren im Allgemeinen, aber auch wie EBV im ganz spezifischen an der Multiplen-Sklerose sich beteiligen, an der Auslösung einer Multiplen-Sklerose sich beteiligen kann.
0: Aber würdest du so weit gehen, wie der Arbeitsgruppenleiter dieser Publikation, der schon äh, gesagte Alberto Ascherio immer sagt, dass die MS eine seltene Komplikation ist einer EBV-Infektion? Würdest du das in dieser strikten Form akzeptieren?
1: Ähm, ich glaube, wir Naturwissenschaftler oder auch Grundlagenwissenschaftler neigen dazu, äh, zu akzentuieren und Dinge ähm, ja, sehr plakativ darzustellen und ich glaube, ich ich, ich, ich unterstelle ihm an dieser Stelle, dass er das auch in den Vordergrund stellen möchte. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Entstehung solcher Autoimmunerkrankungen wie der Multiple Sklerose multifaktoriell ist. Aber man muss fairerweise sagen, dass es eine weitere Publikation gab, die auch äh, in die Richtung ähm, argumentiert, die auch äh, äh, dieser Herr argumentiert, weil letztendlich gezeigt werden konnte, äh, dass Neben vielen anderen Mechanismen, die wir kennen, wie eine Infektion sich auch ausbreiten kann und auch andere äh, Immunzellen, die dann nicht mehr spezifisch für das, äh, für das Virus zum Beispiel oder aber auch für ein Bakterium sind, äh, sich an der Immunantwort beteiligen können, dann eben auch solche beteiligen können, die ZNS-assoziierte Antigene identifizieren können, erkennen können. Äh, aber hier wurde in einer Arbeit ganz spezifisch gezeigt, dass das EBV ein Protein mitbringt, was sehr stark einem ZNS-assoziierten Antigen ähnelt. Wir Immunologen nennen das ein molekulares Mimikry. Das kennt man auch aus anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen. Einfach gesprochen gibt es zum Beispiel Insekten, die sich farblich so geben, als ob sie eine Wespe sind und deswegen von vielen äh, äh, Räubern erst gar nicht äh, sozusagen äh, gefangen werden, weil sie ein Mimikrie haben, ähm, dass sie gefährlich sind. Ähm, und in ganz ähnlicher Weise passiert es hier, dass äh, das EBV-Virus ein Protein mit sich bringt, EBNA1, was sehr ähnlich dem Glycam-1, also einem ZNS-assoziierten Antigen ist, sodass wir, wenn wir über antigenspezifische Immunantworten sprechen, wenn also eine EBV-Infektion T- und B-Gedächtniszellen induziert, die eben sehr antigenspezifisch arbeiten, dass diese Zellen, die EBNA1 aus dem EBV erkennen, dann eben auch Glycam-1 erkennen können und so eine antigenspezifische Immunantwort gegen ZNS-assoziierte Proteine, Peptide aus dem Glycam-1 äh, generieren können.
0: Eine Frage äh, zum Thema, e Thema EBV-Infektion. Also diese molekulare Mimikrie, das ist natürlich sehr, sehr spannend und könnte des Rätsels lö Lösung vielleicht sein. Was mich interessieren würde, das ist eigentlich eine alte Erkenntnis, dass äh, EBV ja B-Zellen immortalisiert und auch im humanen Immunsystem in, in B-Zellen verbleibt. Also kannst du das vielleicht noch nochmal kommentieren, was das vielleicht für eine Rolle spielen kann? Oder spielt das in dem Zusammenhang vielleicht gar keine Rolle? Doch, das ist auch ein sehr guter
1: und wichtiger Punkt. Denn wenn wir jetzt
0: davon ausgehen, dass die MS eine
1: T- und B-Zell getriebene, Autoimmunerkrankung ist, zumindest die schubförmige äh, MS, eine T- und B-Zell getriebene Autoimmunerkrankung ist, äh, dann kann man sich natürlich auch das Szenario vorstellen, dass wir schon ZNS-reaktive T- und B-Zellen in uns tragen und diese Zellen irgendwann vielleicht, wenn sie nicht reaktiviert werden durch irgendeinen Schaden, der im Nervensystem gesetzt wird, die Antigene nicht mehr sehen, irgendwann dann auch sozusagen den Freitod in unserem Körper sterben würden und gar nicht gegen ZNS-assoziierte Antigene vorgehen. Wenn wir jetzt aber EBV-infiziert sind und dieses Virus sich insbesondere in autoreaktiven B-Zellen auffällt, diese immortalisiert, dann kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass diese Zellen dann einfach eine längere Zeit zur Verfügung haben, theoretisch gegen ZNS-Antigene äh, zu reagieren. Und es gibt ja auch Leute, die deswegen insbesondere die B-Zell-Depletion in den Vordergrund stellen, dass man so möglicherweise noch schlummernde ZNS-reaktive Zellen depletieren kann. Das ist eine Ansichtsweise, aber da gibt es multifaktorielle ähm, Dinge, die bei EBV eben neben dem molekularen Mimikrie, B-Zell-Persistenz und weiteren Dingen eine Rolle spielen.
0: Vielleicht noch ein Gedanke zum Abschluss, den du kurz schon angerissen hattest. Ähm wenn wir denn eine virale Infektion als potenzielles Initialereignis für die MS ausgemacht haben, wäre denn eine Impfung eine Option? Und wenn ja, für wen eigentlich? Denn wenn die Erkrankung ausgebrochen ist, ist es ja wohl zu spät.
1: Also als Immunolo ich gebe dir völlig recht, als Immunologe würde ich natürlich immer sagen, dass jegliche Impfung eine gute Idee ist. Weil es eben diese Risiken gibt, nicht nur die Risiken, das muss man ja ganz klar betonen, der MS, sondern äh, auch, dass EBV andere Risiken trägt. Du hast gerade äh, erwähnt, dass äh, deine Patientin sehr lange mit einer EBV-Infektion zu kämpfen hatte, mit den Folgen dieser Infektion, vielleicht auch mit Spätfolgen der Infektion. Wir wissen auch, dass äh, EBV-Infektionen bestimmte Typen von Leukämien auslösen können. Es spricht also vieles dafür, dass wir eine EBV-Impfung entwickeln. Aber wenn wir uns das molekulare Mimikri vor Augen halten, dann birken natürlich solche Dinge auch eine Gefahr. Stell dir vor, wir hätten zufällig Ebna 1 als das Antigen identifiziert, gegen das wir impfen und hätten dann, ohne es zu wissen, eine Autoimmunerkrankung äh, über molekulares Mimikri auslösen können, nicht müssen. Aber können und ein ganz ähnliches Beispiel kennen wir vielleicht alle noch aus der Schweinegrippe, wo äh, letztendlich mit bestem Wissen und Gewissen äh, gegen Influenza-Nukleoprotein äh, vacciniert werden sollte und äh, wir damit aber über ein molekulares Mimikry von diesem Protein zu dem äh, Hypokreatin-Rezeptor äh, 2 in manchen Patientinnen und Patienten. Äh, dann eine Narkolepsie sozusagen induziert haben über diese Impfung. Äh, ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wir über solche Fälle lernen und äh, solche Fehler nicht mehr begehen würden. Aber äh, dennoch besteht immer die Möglichkeit dieses molekularen Mimikries.
0: Ja. Das heißt, ähm, wir haben, glaube ich, äh, gelernt jetzt aus den letzten ein, zwei Jahren, dass da wirklich eine sehr, sehr spannende, vielversprechende Hypothese generiert werden kann zur Entstehung der MS. Aber ich glaube, wir haben leider für den Moment noch nichts Konklusives, wie wir es in der Klinik auch anwenden können. Aber ich glaube, es ist so spannend, dass wir in den nächsten Jahren davon noch öfter hören und berichten werden.
1: Also ich bin mir sicher, ich glaube auch, dass eine EBV-Impfung entwickelt wird und das auch gut, gut und richtig ist aus vielen genannten Gründen. Und wir vielleicht im besten Fall dann eben sehen werden, dass wir neben Verhinderung von EBV-induzierten Leukämien, schweren Verläufen von, von EBV-Infektionen, vielleicht sogar auch das Risiko der MS etwas reduzieren können. Aber ich bin mir leider auch sicher, dass wir damit diese Erkrankung nicht auslöschen werden.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du uns ein bisschen die Immunologie und das, was das EBV-Virus im Körper und im Immunsystem verursacht, näher gebracht hat. Und ich bin mir sicher, du wirst uns in Zukunft noch Neueres darüber berichten.
1: Ich danke dir für die Diskussion.